0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milicar FM en este capítulo 65 del 4 de noviembre de 2018. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás más voces y mucho más interesantes. Atención, que da comienzo Trending, podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Ha llegado noviembre con la sensación de un octubre muy rápido. No me quejo, pero así lo he sentido yo. Esta semana ha sido un buffet en las redes sociales por diferentes cositas que iréis descubriendo a lo largo del podcast de hoy. Pero primero, si la semana pasada os anunciábamos un nuevo podcast, esta semana os tenemos que anunciar dos. Pero bueno, vamos a empezar poquito a poco, ¿vale? Y es que tenemos un podcast, tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de Habitación 101, un podcast mensual de literatura en el que Sara Barberá comparte con nosotros su pasión por los libros y nos habla de sus lecturas, tanto presentes como pasadas y futuras, tendencias, eventos, lanzamientos, críticas y sobre todo mucho, mucho amor por los libros es lo que vas a encontrar en Habitación 101 que ya está disponible en Apple Podcasts, Spreaker, Evox, Spotify y en cualquier aplicación de podcast. José Miguel se lanza esta semana con un trending tan grande que aún está resonando en las redes sociales. Casi podríais adivinar cuál es, pero como también ha habido un par de ellos muy grandes, a lo mejor no. Pero bueno, vamos. voy a daros algunas pistas, ¿vale? Y es simplemente bandera, mocos, sketch. Bueno, con esto yo creo que os hacéis una idea. Adelante, José Miguel.
1: Hola a todos. Ya se ha montado otra vez. Parece que cada vez necesitamos menos motivos para ofendernos y montar en cólera por la chorrada más gorda. Ahora ha sido Dani Mateo el que durante un sketch en el intermedio ha atravesado la fina piel de algunos compatriotas que sin embargo poseen unas cuerdas vocales de lo más grueso que les permiten vociferar sus agravios. Con motivo de la lectura que hizo la heredera al trono del primer artículo de la Constitución, en la que, por cierto, nos recordó a todos por qué va a ser ella y no alguien elegido democráticamente la próxima jefa del Estado español, por aquella lectura, decía, algún guionista de La Sexta se le ocurrió que sería buena idea poner a Dani Mateo a hacer una lectura solemne del prospecto del frenador, enseña nacional incluida. Hasta ahí, pase. Pero claro, como era de Frenadol, al señor Mateo le aparecen los síntomas del resfriado y le sobreviene un estornudo. Aunque no hayáis visto el vídeo, os podéis imaginar qué es lo que utiliza para sonarse los mocos después. Y hasta ahí podíamos llegar. Menos mal que era Frenadol y no Fortasek, que si no... Bueno. El caso es que, en ese momento, el personaje que interpreta a Dani Mateo en el intermedio entra en pánico y empieza a disculparse con todo el mundo por lo que le podría pasar. Por supuesto siguiendo con la parodia. Las reacciones en Twitter y en el resto de redes sociales no se hicieron esperar, tan mesuradas como siempre en estos casos, aunque poco originales ya que se pueden resumir en tres grandes argumentos. 1. Con la, curri la curriña o con la estelada no te atreves. 2. Con la bandera de Elisis tampoco. 3. Esa bandera ha cubierto muchos fértros como para reírse de ella. No voy a volver a entrar yo en el tema de los límites del humor o, de la, o los límites de la libertad de expresión, porque es algo que ya ha tratado aquí nuestro compañero Manuel, arroba Nelo Crespo en Twitter, ya estáis tardando en seguirle, de forma magistral. Pero sí quiero hacer una serie de comentarios sobre este tema en concreto. Al señor Mateo, y por cierto, no al guionista que está en su casa descojonándose, le pueden caer... Le puede caer una multa por vulnerar el artículo 543 del Código Penal, quedando su expediente mancillado con los famosos antecedentes penales. No es que sea gran cosa, pero, como dice Teniente Café en el eldiario.es, le puede fastidiar unas oposiciones. Que yo sepa, la Fiscalía todavía no ha tomado cartas en el asunto. Pero la que sí lo ha hecho ha sido la Clínica Baviera, que ha decidido romper el contrato publicitario que mantenía con el cómico. Según un comunicado de la clínica, dicen, abro comillas, defender la libertad de expresión, pero siempre dentro del marco legal vigente, cierro comillas. A mí esto, no sé vosotros, pero me recuerda aquello de, yo no soy racista, pero, en fin, añaden que abogan por, y abro comillas otra vez, el respeto a los símbolos que representan ese espacio de convivencia, cierro comillas. Es curioso que respeten más los símbolos que los principios que esos símbolos representan, como es, por ejemplo, la libertad de expresión. Con respecto a si ultrajar la bandera nacional puede considerarse o no libertad de expresión, me remito al tuit de Joaquín Urías, a la Sazón, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, en el que afirma que el Tribunal Supremo norteamericano ha declarado varias veces, ya desde el año 89, que quemar su bandera es libertad de expresión. Digo yo, que sonarse los mocos también lo será. O sea, que no sé si Dani Mateo se atreverá con la de Curriña, la del Isis o la del Orgullo Gay, pero con la que sí puede atreverse si le viene otro estornudo es con la de los Yankees, que en esto, Trump mediante, parecen más razonables que nosotros. Otra reacción que no quería dejar pasar es la del Community Manager de la Guardia Civil en Twitter. No sé si fue un apretón nacionalista fortuito o vino con el beneplácito de sus superiores, pero el caso es que el tweet sigue ahí explicándonos lo que es humor y lo que no. Esto sí que me parece escandaloso, y no que un cómico haga su trabajo. Que un cuerpo policial se dedique a las reflexiones políticas y a decirnos hasta dónde debe llegar nuestra libertad de expresión. Por favor, señores de la Guardia Civil, limítense ustedes también a hacer su trabajo. En la mañana del sábado, Dani Mateo tuiteó un mensaje en el que dice que lo que le está pasando es precisamente lo que se intentaba parodiar al final de su sketch, las represalias contra alguien que se suena a los mocos por error en la bandera. No es como mucha gente ha interpretado una disculpa en la que él diga que fue un error hacer ese sketch, sino que su personaje se suena en la bandera sin darse cuenta de que es la bandera, y aún así los perros se le echan encima, exactamente lo que le está pasando a, al, <risa> al actor, al cómico. Es cierto que la actual bandera española ha cubierto muchos féretros, aunque afortunadamente no tantos en los últimos años. Pero no es menos cierto que muchos de esos féretros contenían los cadáveres de gente que había muerto defendiendo la libertad de expresión y no el trapo que se supone que la simboliza. Por favor, no nos quedemos mirando al dedo. Y esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: Tenemos otro nuevo podcast en Emilcar FM, estamos que lo tiramos. Se trata de Cum Laude, un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta, presentado por Carmela García y Fran Molina. Conoceremos de sus expertas manos todo lo que supone iniciar y continuar una carrera docente e investigadora en el seno de la universidad, y no solo hablarán de la situación en España, dado que ambos tienen sobrada experiencia internacional para darnos una imagen global del mundo universitario. Cuplaude, ya está, ya está disponible en Apple Podcasts, Spreaker, iBox, Spotify y en cualquier aplicación de podcast. Don Antonio vuelve a ponerse didáctico, cosa que yo agradezco mucho, y tira de profesión para poner claros en las oscuras discrepancias entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado en todo lo que tiene que ver con el proceso. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Esta semana el tema que he escogido tiene que ver con una polémica judicial. Realmente, aunque una de mis profesiones, por así decirlo, tiene que ver precisamente con la justicia, digamos que es más bien justicia de a pie, de estar todos los días en, en los juzgados de la región de Murcia y de la provincia de Almería haciendo gestiones para mis clientes, o mejor dicho, para los clientes del despacho. Evidentemente no no son clientes todos míos, sino que son clientes del despacho. Pero bueno, la cuestión es que quieras que no, tanto la formación recibida en la, cacer en la carrera de Derecho, como la práctica diaria desde hace cerca de 20 años, como el interés por estar al tanto de la información relativa a todo lo que tiene que ver con el mundo del Derecho, me capacitan, creo yo, modestamente para dar una opinión informada sobre uno de los asuntos más importantes que hemos vivido esta semana y digo importantes en un sentido genérico, no solamente en un sentido informativo o de actualidad general, sino importantes por lo que tienen que ver del funcionamiento de una de las instituciones esenciales del Estado democrático, que es la justicia. No voy a hacer ahora una recensión sobre lo mal que funciona la justicia en nuestro país, porque todo es mejorable, pero nuestra justicia es muy mejorable, o como decía Rajoy, manifiestamente mejorable. Pero sí que es cierto que hay un, una cuestión que esta semana quizá mucha gente ha, ha llegado a conocerla y que tiene que ver con la acusación a los responsables de los actos que hace ahora justo un año tuvieron lugar en Cataluña en torno al, al llamado purusés, el proceso por el que una parte de España pretende desgajarse y obtener una no una autonomía, porque ya la tiene sino una independencia. Tampoco voy a entrar a valorar la licitud o no de, de esos intereses, yo, yo creo que son lícitos pero como siempre, eh, amparándose en el marco normativo del que disponemos, no estoy a favor ni en contra de una independencia ni de Cataluña ni de, <ríe> ni de Murcia, porque ya sabéis que yo soy de Murcia, como Teodoro García Gea, eh, paisano, buen amigo y secretario general del Partido Popular, pero siempre si se hace dentro de los cauces que establece la legalidad, la cuestión será de oportunidad, de interés o de confianza, pero en cualquier caso será, eh, se atendrá a las normas que todos nos hemos dado para convivir. Eso es lo que está en cuestión con lo que tiene que ver con el proceso Y en el desarrollo judicial de la petición de responsabilidades a, a todas las instancias, instituciones y personas que intervinieron en esos sucesos, lo que ha llamado la atención esta semana... Y por eso digo que lo considero importante que quizá haya gente que ahora haya caído en, en. Bueno, un poco en discriminar qué es lo que estamos tratando de explicar cuando hablamos de que la Fiscalía General del Estado va por un lado y la Abogacía del Estado va por otro. Eso ha sido lo chocante. Que a la hora de presentar un escrito de acusación, la Fiscalía General del Estado ha tenido en consideración el delito de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado. No. Simplemente, entre comillas, se ha limitado a, a acusar a los responsables de aquellos actos de un delito con una con un reproche penal menor, es decir, se, se piden condenas de menos años, como es el de sedición. Claro, ¿por qué tenemos dos instancias que acusan, ambas tienen la etiqueta del Estado, uno es fiscal y otro abogado, y por qué piden cosas distintas? Aquí habría que explicar muy someramente... Que la Fiscalía General del Estado, si bien el Fiscal General del Estado, digamos eh, eh, el que comanda todos los fiscales de España, sí que recibe su nombramiento por parte del gobierno de turno, es cierto que jerárquicamente no están sometidos a la decisión del gobierno. Actúa la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Fiscal General y todos los fiscales actúan en defensa del propio Estado de la paz, de la convivencia y del imperio de la ley dentro de nuestro país. Es decir, que no obedecen consignas de signo político. Todo esto, estoy hablando desde el marco teórico, si bien es cierto que, claro, la cabeza de la fiscalía la nombra el gobierno, podemos pensar que eh, cumplirán las órdenes y realmente no es exactamente así, porque no hay una, sub, una sujeción jerárquica, a las órdenes del fiscal en el sentido de que éste pueda decir no lleves a cabo esta acusación por esta cantidad de años a un fiscal cualquiera de cualquier tribunal y éste le obedecería esto efectivamente no es así sí que hay una independencia total de, de los fiscales por otro lado tenemos la abogacía del estado esta sí que defiende los intereses del estado pero desde un punto de vista que podríamos asimilar al de una empresa o un particular. Es decir, aquí sí que está a, los, a las órdenes del Estado a través del gobierno. Es el gobierno, eh, en cada momento, el que puede informar a la abogacía del Estado de qué es lo que conviene hacer en la defensa de los intereses de ese Estado según la óptica del gobierno de turno. Y, por supuesto, sí que cumple órdenes, tiene la obligación de acatarlas, aunque, por supuesto, esto no significa que pueda incumplir o quebrantar la ley. Pero pongamos, eh, como decía, eh, traslademos el caso al, no al mundo público, al mundo de la administración y del gobierno, sino al mundo privado, que quizás no sea más fácil entenderlo, al mundo de la empresa. El abogado de la empresa tiene que cumplir las órdenes de la empresa que le ha contratado. No puede quebrantar la ley. Pero ante un suceso que tiene tintes de antijuridicidad, imaginemos, hay un empleado que ha robado la grapadora, la empresa puede decir adelante, vamos contra él en los tribunales, o puede decir que no, que no se actúe. O que se actúe no por robo, sino por hurto, que es un delito que tiene una, una calificación menor. Eso es lo que supone obedecer las órdenes de alguien. En este caso, la abogacía del Estado cumple las órdenes de su jefe, que es el Estado, pero entendido como aquel... A, a, a aquel ente que está comandado por el gobierno y claro, el gobierno sí que tiene unos intereses políticos detrás de todas sus actuaciones por encima de todo debe primar el, el bien común pero desde luego los gobiernos que para eso los elegimos los gobiernos tienen que defender las posturas políticas de los partidos que los sustentan y de los votantes que les han hecho llegar hasta ahí no defiendo que esté bien hecho ni mal hecho eh, lo de que la abogacía del Estado haya cumplido las órdenes del gobierno. Supuestamente está para eso, para cumplir las órdenes del gobierno en aquellos procedimientos en los que el, 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 el gobierno considera que se debe personar, que debe participar para efectuar las peticiones que le correspondan. De ahí el que nos pueda resultar chocante, pero tiene toda su explicación, que la fiscalía órgano independiente de la Administración de Justicia, independiente me refiero, independiente de las órdenes del Gobierno, haya hecho una petición, haya calificado los eh, actos eh, relativos al proceso de una manera y, por tanto, haya, haya hecho una petición de penas X, mientras que la abogacía, sujeta por jerarquía a las órdenes del Gobierno y obligada a defender los intereses que el Gobierno considera que deben eh, defenderse ante los tribunales, haya hecho una petición, una petición distinta. Podría haber sido igual que la de la Fiscalía, en otro con otro gobierno, en, un, en otro contexto político. Podrían haber sido incluso superiores. Si os habéis molestado en leer las informaciones relativas a, a todo esto del proceso, sabéis que además de Fiscalía y Abogacía del Estado, también hay acusaciones particulares. Es decir, grupos de personas que han considerado que el, el Prusés les atañe hasta el punto de personarse en esa causa... Y han hecho una petición completamente distinta. Si no recuerdo mal, en el caso de Vox, que es un partido político al que se le etiqueta de ultraderecha, seguramente con bastante tino, la petición que ha hecho de penas el abogado de la acusación particular de Vox creo que se eleva hasta los 74-75 años. Esa podría haber sido la petición del abogado del Estado, por ejemplo, si el gobierno hubiera sido de Vox en lugar de, del gobierno del, del PSOE. Y en otro caso, imaginemos un gobierno de Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo, en la Moncloa, seguramente la abogacía del Estado ni siquiera hubiera concurrido ni, ni se hubiera personado porque las órdenes de índole política que habrían recibido de sus jefes habrían sido estas. Aclarado esto, por lo menos esta, esta pequeña parte de este gran embrollo judicial, político, social y económico que es el Prusés, Creo que poco más puedo añadir. No he querido cargar demasiado las tintas en una postura y en otra. Trataba más bien de, de clarificar, porque hay gente que se ha extrañado ante esta discrepancia. ¿Por qué la fiscalía pide X y la abogacía pide Y? ¿A qué obedece? este? Para algunos incluso se ha tachado como de, como de falta de coordinación cuando realmente no es tal. Como digo, son órganos. Uno, de, del funcionamiento de uno de los poderes del Estado, como es el, el jurisdiccional, pero otro es más bien un órgano dependiente de otro de los poderes del Estado, como es el Ejecutivo, digamos que uno está integrado dentro del propio funcionamiento de la justicia y, por tanto, debe ser independiente, mientras que otro no tiene vocación de ser independiente, sino que, muy bien al contrario, o más bien al contrario, lo que pretende es defender los intereses del Estado, pero siempre desde el punto de vista del gobierno de turno. Espero, por lo menos, esta cuestión haberla dejado más o menos aclarada y os animo, además, si tenéis un cierto interés, a que sigáis algunas de las cuentas que los, los enlaces de hilos muy, muy orientativos y muy explicativos que han publicado esta semana. Son enlaces que os ofrecemos en las notas del podcast y enlaces además pertenecientes a cuentas de juristas de prestigio y que además precisamente se, se caracterizan por tratar de ser muy didácticos en sus explicaciones. Os incluyo también un enlace de un, un periodista, Matthew Bennett, periodista británico pero afincado en España desde hace alguna década, gran conocedor de, de la información y de la actualidad española, con unos análisis muy certeros. Todo esto, además, tengo que decir que Matthew Bennett es, es muy buen amigo, pero que lo digo desde la más plena objetividad, porque sabéis que si yo os recomiendo algo es porque creo en ello, y si no, directamente o no os lo recomiendo, o no le pongo nombre y etiqueta, como estoy haciendo ahora con, con el bueno de Matthew. Seguramente con esos enlaces terminaréis de ampliar información sobre lo que he tratado de explicaros hoy. Y nada más, un saludo de Antonio Rentero y os dejo que sigáis disfrutando con los
0: contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Manuel también se lanza con otro de esos grandes trending que hemos tenido esta semana, como adelantábamos al principio. Y es que esta semana ha sido verdaderamente un catálogo. Si yo en esta ocasión os doy las pistas de 13 años, lectura y constitución, sabéis de qué estamos hablando. Adelante, Manuel.
3: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Andaba esta semana con los ojos y los oídos abiertos, casi como todas las semanas, para elegir un tema que me provocara el trending de hoy. Y resulta que se cruzaron en mi camino las princesas. Sí, primero se me cruzó la princesa Leonor y su primera intervención con palabras en un acto oficial, leyendo un artículo de la Constitución. Más tarde se me cruzó una adaptación del Principito de Antoine de saint exupéry Bajo el título de la princesa y hubo una tercera princesa, una niña de unos 4 o cinco años que en la fila de la caja del supermercado iba vestida de una de las princesas de Frozen. Allí estaba ella, desafiando a Halloween, así que el destino me lo ponía en bandeja. De la niña de Frozen o de la princesa Frozen, eh, no no voy a hablar. De la princesa tal vez o quizá en otro episodio trending. De la que sí que voy a hablar es de la princesa de Asturias. Veamos. El pasado 31 de enero se celebró en el Instituto Cervantes de Madrid una lectura pública de la Constitución vigente. Fíjense, un 31 de octubre en el Instituto Cervantes leyendo la Constitución y no el Tenorio, que es lo que pega. El acto había sido organizado por el gobierno y el motivo, aparentemente, era celebrar los 40 años de su aprobación en el Congreso de los Diputados. Digo aparentemente, pues creo que con la excusa de la celebración de los 40 años, se está aprovechando para mandar mensajitos de todo tipo, desde la corona hasta el gobierno, pasando por los poderes y por los representantes del pueblo, aunque estos últimos aprovechen esto uh, de, de forma bastante torticera. Pero no voy a seguir por aquí, que mi tema es otro y yo he venido a hablar de mi libro que diría aquel. Después de que el rey abriera la sesión con la lectura del preámbulo de la ley fundamental, la princesa Leonor leyó el artículo 1, que establece que España se constituye en un estado social y democrático de derecho, y que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y que la monarquía parlamentaria es la forma política del estado. Toma ya, ahí es nada. Soberanía nacional, pueblo español, monarquía parlamentaria... Muy bien. La futura reina de España, en su primera lectura en público, me refiero, ante la nación, tiene que defender a la corona. Bueno, a ver, quizá defender lo que se dice defender no, pero dejar claro, en estos tiempos convulsos de independentismos y anhelos de república, que España es una monarquía parlamentaria, eso sí. Eh, Leo en El País Digital que según José Luis Martín Ovejero, experto en análisis del comportamiento no verbal, la princesa de Asturias ha transmitido serenidad y confianza en un debut eh, que ha superado con nota, dice el, este señor. Y yo, <ríe> yo me imagino a todos esos adultos puestos en leyes, protocolos y etiquetas mirando a la princesa y a la niña pensando en no meter la pata y dar intención a la lectura tras su comprensión. Claro está. La intervención de Leonor no ha estado exenta de polémica y por si fuera poco, la plataforma digital Play, eh, perteneciente a RTV y que genera contenidos para jóvenes en su cuenta de Twitter, pretendió hacer una gracia que se ha vuelto contra Radio Televisión Española. Publicaron un tuit en el que al final del vídeo en que la princesa leía el artículo 1, aparecía Obama tirando un micrófono al suelo. En el lenguaje digital y que manejan muchos jóvenes, esto que hace Obama se denomina mic drop y se utiliza para dar a entender que alguien ha tenido una gran intervención. El problema es que muchos, yo incluido, desconocemos los códigos e imágenes del lenguaje digital y lo que pretendía ser un gesto de valor se ha convertido a los ojos de muchos en una burla. ¿Una burla a la princesa en su primera lectura pública y a la propia Constitución? Desde la oposición se han pedido cabezas y explicaciones. La propia Rosa María Mateo, actual administradora única de Radio Televisión Española, ha salido a apaciguar el malentendido, considerando eh, que el guiño es inadmisible. Precisamente por los analfabetos que somos en el lenguaje digital, vamos, que los de Play deberían haber sopesado antes si el meme iba a ser bien interpretado o no, partiendo, claro está, de su buena intención. Más allá de. Más allá de la lectura de la princesa de Asturias, el acto, como decía al principio, ha estado cargado de mensajitos. No en vano el artículo 2 lo ha leído Pedro Sánchez. Ese artículo hace referencia a la unidad de España y dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad, entre todas ellas. Después, el presidente del gobierno ha leído los principales. han leído perdón, los principales eh, representantes del poder judicial y del poder legislativo, además de dos de los padres de la Constitución y algún que otro ministro. Por cierto que eh, Merichel Batet y Josep Borrell han leído un artículo en catalán, cada uno, y Nadia Calviño en gallego. Sus intervenciones vinieron después de que se hubiera leído el pertinente artículo de las lenguas oficiales del Estado. También otro mensajito. La segunda parte del acto tuvo como lectores a artistas, escritores y ciudadanía. No he encontrado en ningún sitio el análisis formal del lenguaje no verbal del resto del rey, del presidente del gobierno ni de todos los demás parece que todos los ojos estuvieron puestos en la princesa de Asturias bueno, sinceramente a mí me hubiera gustado que Leonor hubiera leído pues no sé, en esta primera intervención pública, a Harry Potter Winnie the Pooh, las crónicas de Narnia a... Pippi Armstrong, o un cuento, no sé El hombre del saco, por ejemplo porque para Quijotes y Tenorios pues ya habrá tiempo o que hubiera leído El principito y nos hubiera dicho aquello de lo esencial es invisible a los ojos. El principito, eh, que no la principesa, de la que aviso, sí, ya lo he decidido.
0: Hablaré la semana que viene. Feliz día y feliz vida. El lunes, que con semanas en las que tienes algunos días no laborales ese medio, parece como ya súper lejano, me topé con un tuit en el que enseguida le di al me gusta porque lo quise guardar para leerlo después, ¿vale? Era un tuit de las típicas agencias de noticias, en este caso era Europa Press, en el que suelen tener un pequeño texto y un enlace para que te metas en su web para leer el, eh, lo que es la noticia completa, ¿vale? El tuit decía lo siguiente, y lo voy a citar, citar textualmente. Venezuela acusa a Angelina Jolie de ser agente de la CIA y trabajar para Trump. Eh, tal como decía, pues eh, también acompaña una foto, en este caso una foto bastante mal elegida de Angelina Jolie. Una de esas fotos en las que te la hacen justo cuando vas a hablar o estornudar y tu cara ofrece un gesto realmente inusual. Con lo guapa que es esta mujer, pero bueno, al margen de eso. Marqué como favorito y lo dejé ahí, ¿no? Después, pues me leí el artículo. Pero antes tuve que... Antes de leérmelo, pues se, esa información se que me, me quedó en la memoria, ¿vale? Y es que los que ya, las personas que ya me conocéis, seguro que entendisteis que no pues que no me pude resistir. Ya me imaginaba a Jane a. Jolie con su vestuario de la señora Smith, en la película Señor y Señora Smith, o de Lara Croft, atacando sin cuartel la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, mientras recorre las calles de la ciudad en su jeep equipado para la jungla. Pero bueno, volvamos a la realidad. Bueno, a la realidad planteada por Diosdado Caballero, perdón, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela. Y dentro del partido chavista dijo cosas como esta, cito textualmente, Venezuela acusa... a, Ah, no, perdón, me he, traba... me he saltado una línea del guión. ¿Vale? El... Lo que cito textualmente es ahora lo siguiente, son agentes del imperialismo, la CIA, el Pentágono y todas esas entidades que el imperialismo tiene para colocar una lágrima que corre por los ríos para que el mundo crea que han tocado el corazón de una estrella de Hollywood. Vuelvo a citar textualmente, una actriz que ama a la gente de, de, de Venezuela y que es amada por los venezolanos. Le preguntamos cuántos habitantes tiene y no tiene la menor idea. ¿Dónde está Venezuela? Seguro que ni siquiera lo sabe. Bueno, vamos a ver, el señor Diosdado eh, se despachó muy a gusto con todo esto, ¿no? Es un, estos discursos plenamente agresivos o llenos de, de esa pasión que... ...que este tipo de, de figuras políticas suelen hacer alarde, ¿no? Resulta que Angelina Jolie eh, visitó la semana anterior Perú... ...en un campo de refugiados venezolanos como embajadora de buena voluntad de la ONU... ...dentro de la CNUR, todo lo que tiene que ver con refugiados. Ya hemos visto a esta famosa actriz, de hecho... ...yo estoy más o menos no cansado, pero quiero decir que es algo muy cotidiano... ...ver a esta actriz en situaciones. Y me puse a buscar un poco qué es esto de embajador de buena voluntad. Y la verdad es que no hay demasiada información, es más una especie de título honorífico... ...y se basa en que sea famoso en la que prestes tu imagen y que se genere repercusión o en la que eh, formes parte de, como buenamente dice tu título, embajador para recaudar fondos y pues que se pueda ayudar a personas que en el caso de ACNUR, todo lo que tiene que ver con refugiados. Hay una gran ma hay más mayoría de embajadores de buena voluntad que tienen que ver con los proyectos de infancia de UNICEF. Por ejemplo, David Beckham, la Filarmónica de Berlín y bueno datos así. El primer embajador de buena voluntad fue el actor Danny Kaye en 1954. La verdad es que no, me suena su cara, a, a, claro, es un actor ya que murió hace tiempo y que es una figura pues de hace ya muchísimos años, entonces me sonaba, pero no, no sabría deciros ahora mismo en memoria, una película suya. De hecho, cuando buscaba información sobre esto en la ONU, se destacaba el papel precisamente de Angina Jolie en la ONU, en, perdón, en la CNUR. Un momento, y es que, un momento, igual todo esto está relacionado, permitidme que fantasee. Dios dado tacha a esta visita de farsa y de maniobra del imperialismo para distraer y manipular al pueblo venezolano. Sin duda estas declaraciones serían como muy trending si no fuera porque dicen burradas en temas mucho más relevantes en la vida del bello país venezolano. A mi memoria viene el capítulo de Trending en el que hace ya un par de años, donde os contaba, eh, tras una conversación con un padre del colegio donde trabajo, recién llegado a Venezuela, cómo estaban las cosas por allí. Y de esto hace ya un tiempo. Una vez más, y para desgracia de Hollywood, esto quizá lo debería analizar un poco más Antonio en preestreno, la realidad supera tanto a la ficción que no hay manera de que la afición pueda entretener. ¿Vendrá de aquí esa falta de imaginación y creatividad en el cine de actualidad? Bueno, repito, que lo analice Antonio. Mientras tanto, uno se pregunta, se imagina, ¿cómo serán las maquinarias que mueven todo esto por detrás? Tanto la venezolana como la propia ONU a través de ACNUR, ¿eh? Esas palabras muy precisamente escogidas, esas fotografías play, muy, muy, muy pensadas de cómo tomarlas, cada movimiento, ¿no? Todo esto está como muy cinematográfico. Si Angelina Jolis una gente la hacía Tiene una tapadera genial. Pero bueno, ¿será por eso que su matrimonio con Bradley se rompió? ¿Acaso encontró en el sótano de su casa no guiones desechados, sino misiones en las que entonces era su mujer desbancando dictaduras por el mundo? Bueno, la verdad es que prefiero la ficción a la realidad. Gracias Dios dado por darme una, un entretenimiento mucho mayor que Netflix. Antes de cerrar, me gustaría aclarar que toda la última parte de mi intervención era pura ironía y acidez. Quizá no se interprete en mi tono y me gustaría dejarlo bastante claro. Y con esto, hemos llegado al final de este sexagésimo quinto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y enlaces de toda la información en el... ¿verdad? Hemos llegado al final de este sexagésimo quinto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm/trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red. En emilcar.fm, además en la cabecera se ha dejado un botón para que así podáis no perderos nada de lo que ocurre en todos los podcasts. Si os gusta trending, podéis pues recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, complementarlas con comentarios. Y si tras todo lo anterior nos dejáis estrellas en iTunes, pues eso nos haría crecer y que más gente llegue a trending. Un saludo y hasta la semana que viene.